0: Thank you.
1: Români, vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel, cu adresa 330 West 2 în parc Vă vestim veacul nou care vine și revărsatul de zori a slavei arătării Domnului Iisus Hristos. Vă vestim Evanghelia Mântuirii Veșnice care se capătă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Frați români, sus inima, Hristos, regele nostru, etern, domnește. Ascultați programul acesta plin de bucurie, căci este Evanghelia curată în Sfânta Scriptură, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
2: Ce ne-am legat. iubirea lui, iar e născut iubirea. Iisus și eu, ce-i târce ne-am legat. Isus și eu, spre țara O oricât de grea fi. Drum, nu poate să ne abată, Iisus și eu alături vom păși. Nimic din drum nu poate să ne abată, Iisus și eu alături prin I susși eu ne desfpărțiți vomsta și bucuri ea ne va fi de I susși eu ne desfpărțiți vomsta și bucuri ea ne va fi de Isuși
3: nu înțeleg, dar aștept la lumina sihastră Dumnezeule Mare să-mi dai un răspuns, să-mi vorbești într-un domol la fereastră ca de mult la horeb în zefirul ascuns. Scrie în cartea ta sfântă că ești bunătate și am gustat că ești bun și ne-ai spus mă iubești. Promisiunile tale sunt adevărate până la ultima iotă, tu le împlinești. Dar ades răscolești ca o de ființa și în voi de încercare conduci pașii mei. Îmfrămânți ca olarul pe roată credința și în cuptorul încins, zgura vrei să-mi o iei. Mai vorbește-mi, Isuse, cu vocea măiastră Ca să văd o speranță în vifor cumplit Să te aștept și să văd la lumina sihastră Că prin orice-ar veni, sunt al tău Prea iubit Mai grăiește-mi Că nu vine nicio încercare Nici suspin arzător Și nici plânset De dor, nici durere, nici boală, nici răni arzătoare Fără voia ta bună, de mare păstor, amin
4: Când Domnului Găci mi-a făcut bine Lui Dumnezeu glorie Mi se bucură inima mine Lui Dumnezeu glorie Lui Dumnezeu, glorie, în ea adus mântuire, de aceea când pe vecie, Lui Dumnezeu, glorie, cu natura întreagă să cânt Lui Dumnezeu, glorie să slăbească munții și abele, lui Dumnezeu gloria. Că lui Dumnezeu gloria și tot pământul să-i cânte, Lui Dumnezeu gloria. Ie miad la aceea că Lui Dumnezeu glorie Cu ce cel iubesc când veci voi cânta Lui Dumnezeu glorie ce a veci de vom, fra, Lui Dumnezeu glorie Lui Dumnezeu glorie Și tot pământul să-i cânte Lui Dumnezeu glorie El ne-a adus mântuire De aceea când pe veci și Lui Dumnezeu glorie
1: Să nu părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căți aveți nevoie de răbdare ca după ce ați primit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, Sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Și din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. de la 1 Cronici, capitolul 16, care e o cântare. Cântare făcută de David, dar nu e în psalm, ci e pusă în cartea cronicilor. O cântare pe care David a dat-o lui Asaf ca să învețe pe tot poporul, așa cum făcuse și moise altădată. Din cântarea aceasta vreau să iau un singur verset și din el câteva gânduri. Versetul 15. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul său, de făgătirea Făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de oameni. Aduceți-vă aminte de făgăduințele făcute de Domnul pentru o mie de neamuri de oameni. E vorba în cântare aceasta să nu uităm faptele Lui în alte fapte înalte pe care le face și le-a făcut Domnul aduceți-vă aminte de ele aduceți-vă aminte de judecățile pe care Dumnezeu le-a rostit cu gura lui înțelepciunea care s-a revărsat din cuvântul Domnului peste poporul lui Dumnezeu dar aduceți-vă aminte de legământul pe care l a făcut și legământul întotdeauna e legat de făgăduințele lui Dumnezeu făgăduințele sunt făcute pentru o mie de neamuri de oameni. Întâi, făgăduințele acestea sunt personale, sunt făcute personal, da, poporul întreg, dar fiecare trebuie să le gustăm personal, așa cum legământul Dumnezeul face personal, cu fiecare, dar trebuie să le simțim fiecare în parte, Domnul este păstorul meu, Dumnezeul pronumelor personale, Domnul care e păstorul, da, e păstorul turmei, dar e păstorul meu, spune David. Eu simt și mă bucur de păstorirea Domnului. Apostolul Toma spunea, Domnul meu și Dumnezeul meu. Evanghelia e Evanghelie bună, veste bună pentru fiecare în parte. Legământul e încheiat cu Avraam, e încheiat cu Isaac, e încheiat cu oamenii care s-au încrezut în Domnul. Este el legământ pe care poți să spui că e legământul cu care te-ai Legat de Domnul prin făgăduințele pe care le-a făcut? Ruth Grem, la 13 ani, părinții misionari în China, la 13 ani au trimis-o în Coreea la o școală unde să învețe limba engleză și să facă cursurile, și la 13 ani Ruth Grem s-a trezit singură. Ce traumă, ce trist, ce șoc pentru ea și fiind în Coreea, la școala aceasta, tot în același era dar la o altă școală și sora ei, Roza. Și Rozi vine să o viziteze pe Rut și o vede năcăjită, în depresie, într o stare așa de, de plâns și năcăjită, parcă ar vrea să ia primul tren să fugă înapoi. E ruptă de cei dragi, ruptă de locurile pe care le cunoștea, ruptă de pomi aceia din curte, de dealurile la marginea satului. Roza îi spune: știi care e leacul? Ia-ți bip. Biblia citește Biblia și caută un verset în care să pot să spui numele tău acolo și ea îi spune, uite eu am luat versetul și îi dă versetul și Ruth Graham a luat și ea versetul acela și și-a pus și ea numele și mărturisește, ea a trecut la domnul acum, soția lui Billy Graham, însă mărturisea toată viața, n-a uitat că la 13 ani a pus numele ei. Dar el era străpuns pentru căpăcatele lui Rut Grem, străpuns pentru fărădelegile lui Rut Grem. Pe care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui, Rut Grem este tămăduită. Și cuvântul acesta are ca și cum ar fi personal pentru ea și cu iscălitura lui Dumnezeu de minune, de har, de glorie. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt făcute pentru o mie de neamuri de oameni, dar fiecare în parte, trebuie să spunem, e făgăduința pentru mine. Ați văzut vreodată un sfânt al Domnului care a căzut într-o stare de depresie, de slăbiciune, de necaz? Mă gândesc că aș putea să vă spun multe din stările în București când am trecut, când mă uitam, mama plângea la bucătărie, nu de ceapă, era o stare de apăsare și dincolo tata într-un scaun stătea și își căuta versete din Biblie și apoi să ne strângă pe toți și să ne spună, astăzi am fost destituit din toate funcțiile, că apoi să-ți ciulim urechea și să-i auzim pe Ăștia i-am crescut, le-am dat hrană la seminar, i-am hrănit și i-am crescut în credință și i-am lansat în lucrare și ei au venit să dea cu pietre în mine. Mi-aduc aminte însă prima predică pe care destituitul acela pe malul de dincoace a ținut-o și era dintr-un verset pe care Dumnezeu i l a dat lui Moise, un verset pe care treceam adeseori pe lângă el fără să ne dăm seama, e versetul din exodul capitolul 14 unde scrie pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Luase versetul acesta personal egiptenii care erau tari, egiptenii care aveau puterea egiptenii care ne-au gonit egiptenii care ne-au destituit egiptenii care ne-au exmatriculat, egiptenii care aveau puterea aceasta, forța cu care conduceau, cuvântul Domnului spune uită-te că nu-i vei mai vedea niciodată și faptul acesta s-a întâmplat în viața noastră Și ca biserică putem să spunem despre toți cei care s-au ridicat împotriva Domnului Împotriva numelui lui Dumnezeu Pe egiptenii aceștia nu îi veți mai vedea niciodată Luați făgăduințele lui Dumnezeu personal Și făgăduințele acestea sunt vigoare, sunt vitamină divină, sunt putere de la Dumnezeu Nu numai că făgăduințele acestea sunt personale, luate și gustate personal Făgăduințele lui Dumnezeu Și aceasta e rânduiala divină, se transmit, se dau. Traducerea noastră spune pentru o mie de neamuri de oameni, dar nu-i vorba de un teritoriu, nu-i vorba de geografie, aici e vorba de timp, am putea să traducem altfel pentru o mie de generații de oameni. Generație în Vechiul Testament, în vechime, erau 40 de ani. 40 de ani era o generație. Generațiile se îmbină, dar de la 40 de ani e a doua generație. Faceți socoteala, ce înseamnă aici? Pentru o mie de generații de oameni, pentru 40 de mii de ani, sunt bune făgăduințele lui Dumnezeu, ca și în alte părți unde găsiți miia de ani, puteți să puneți veșnicia, un timp nemimitat, un timp mare, fără măsură, un timp care nu-l mai iei cu ceasornicele, e timpul acela al gloriei lui Dumnezeu când își trece de timp și de toate minutarele noastre. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt pentru o mie de generații de oameni. Noi în biserică avem cam trei generații, e tatăl, e fiul și e nepotul, rar se întâmplă să fie patru generații și stră-nepotul. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt pentru mine, că le gustăm personal. Dacă nu le iau personal, făgăduințele lui Dumnezeu n-au nicio valoare. Trebuie să le gust, să le simt și asta vrea Dumnezeu, legătura cu noi, personal. Și făgăduința eu o iau și o transmit, pentru că făgăduința nu e numai pentru mine, o transmit fiului meu. Am transmis făgăduința, manualul doctrinelor al învățăturilor Am transmis și făgăduința de acum are putere și cuvântul lui Dumnezeu Îl arată pe Dumnezeu care e un Dumnezeu nu al unui om care trăiește și se duce, ci merge mai departe Și făgăduința aceasta trebuie să o dai și să o transmiți generației următoare O dai mai departe și ne facem un lanț Asta înseamnă că făgăduințele lui Dumnezeu sunt pentru o mie de neamuri, o mie de generații, o mie de neamuri de oameni Se transmite făgăduința și Dumnezeu vrea la nesfârșit să o transmită. Am vrut fotografia aceasta să o aveți, frați și surori, în familiile noastre. Trebuie să fie acest lanț al credinței. Cuvântul Domnului spune făgăduința nu e numai pentru Avram, e pentru o mie de ne-am multe oameni, pentru o mie de generații. Și mai e un lucru aici. Cineva care se predă ridică o mână, sau vine în față și face o rugăciune. Dar asta nu înseamnă destul. Făgăduința înseamnă să trăim cu Domnul Isus Hristos Atunci când am stat în față împreună cu soția mea Am făcut un legământ Și legământul e acesta Că suntem de acum soț și soție pentru toată viața Nimic și nimeni și nici când Nimic nu ne desparte Când m-am căsătorit am spus Că și la bine și la rău Vom trăi împreună Că indiferent ce se întâmplă Vom trăi împreună și asta e făgăduința pe care Dumnezeu vrea să o facă: și e vorba de un legământ între noi și El. Legământul în care nu numai o vorbă, nu numai o formulă, nu numai un moment, ci toată viața suntem împreună cu Domnul. Asta e biruința și bucuria Bisericii. Trăim într-un loc în care. Nu vorbești de familie, numai atât, dar legământul în sine nu mai înseamnă mult. Pentru Dumnezeu înseamnă. Pentru că în legământul acesta pe care l-a făcut și un legământ nou, a dat... Tot ce a avut mai scump pentru noi Biserica aceasta Biserica Domnului Isus Hristos E biserica pe care o iubește Biserica pe care a răscumpărat-o Prin sânge E biserica pentru care s-a dat pe sine Însuși ca să poată să trăiască Împreună cu noi Să fie împreună cu noi Și în mijlocul bisericii să-și arate frumusețea Și slava și gloria și puterea Acesta este Dumnezeul nostru Nu un slăbănog Nu unul un care uh, cerșește ceva de la noi, ci e Dumnezeu care este petenia Bisericii, cel care conduce Biserica, cel care e în mijlocul nostru și este strigătul de biruință. Să ne bizuim pe Domnul. Vreți să nu se rupă lanțul la următoarea generație să-i dăm cuvântul și Evanghelia? Și cuvântul spune, făgăduințele lui sunt pentru o mie de generații, pentru 40.000 de de ani, socotiți-le dacă le vreți. Dar el la nesfârșit. Bogăția Harului lui Dumnezeu e atât de mare încât să destuleze toate familiile și toate neamurile și toate generațiile în vremea când începuse șocul acela al crizei economice în America, un predicator s-a gândit să meargă la directorul de la First National Bank pentru că era diacon în biserică și să-i spună că înțelege greutatea și necazul pe care l-are l-a și s-a dus la bancă și directorul de bancă îl primește frate predicator și fratele predicator să uită, n-avea fața tristă, din potrivă, era foarte jovial foarte vesel, foarte... și predicatorul i-a spus până la urmă, am venit să să-ți spun că ne rugăm pentru dumneatale, pentru că înțelegem starea asta de criză, în care toți oamenii își scot banii din bancă și criza aceasta e în toată țara. Și diaconul, care era directorul băncii spune, frate predicator, eu n-am nicio problemă. Nu. Mâine dimineață, când o să deschid ușa, știu că vor veni aici, va fi coadă să-și scoată banii din bancă. mai hai de aici cu mine. Și a deschis. Voltul acela unde erau toți banii, deci avem bani mai mult decât toți donatorii pe care îi avem, noi nu ducem lipsă de bani, avem bani, avem bani, mâine așa am să râd, am să mă bucur, am să ies în față și am să le spun, nu vă năcăjiți, nu stați crispați, sunt bani pentru toți care vor să scoată banii din bancă, sunt bani fără măsură, avem bani. E bine, dacă bancherul ăla a putut să spună atunci, în vremea de criză și de panică financiară în America... Dumnezeu nu are panică, n-are criză. El spune, făgăduințele mele sunt pentru voi, așa cum au fost pentru părinții voștri, sunt pentru voi, așa cum sunt pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri și peste până la o mie de generații de oameni. Făgăduințele acestea sunt tari, făgăduințele sunt în rezerva harului lui Dumnezeu pentru că e în dragostea lui Dumnezeu care n-are măsură. Acesta este Dumnezeul nostru, acesta e Dumnezeu sunt pe care ne-am bizuit viața, pe care ne încredem și el ne-a purtat și știm că ne va purta și în numele lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Ați ascultat programul religios al Bisericii Baptiste Române, Betel. Să fie mărturia noastră a fiecăruia cuvintele psalmistului. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Până când iarăși vom fi împreună, Domnul să vă dea har și binecuvântare și bucurie sfântă.